0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder unseren News-Podcast für euch. Dieser Podcast ist für alle gedacht, die lieber hören statt zu lesen. Hier wieder die Startup-Nachrichten der vergangenen Tage, die wirklich wichtig waren. Bevor es losgeht, hier aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Kennt ihr schon unseren Newsletter, den Startup-Radar? Im Startup Radar stellen wir jede Woche frische, junge, aktuelle Startups vor, die noch nicht jeder kennt. Ihr könnt den Startup Radar ganz einfach abonnieren. Den Link dazu findet ihr in den Infos zum Podcast auf allen Plattformen. Und jetzt geht es auch schon weiter mit den Startup Nachrichten der vergangenen Tage, die wirklich wichtig waren. Die Solaris Bank sammelt 60 Millionen ein. Holzbrink Ventures, Yabio, Vulcan Capital, Samsung Catalyst Fund und Storm Ventures investieren üppige 60 Millionen Euro in die Solaris Bank. Insgesamt flossen nun schon mehr als 160 Millionen in das Berliner Fintech, das sich als Banking-Plattform positioniert. Die Solaris Bank verfügt über eine Vollbanklizenz und ist deswegen ein wichtiger Partner zahlreicher Unternehmen. Die Post-Money-Bewertung soll bei rund 320 Millionen Euro liegen, das haben zumindest die Kollegen von Finanzszene.de geschrieben. Die Solaris Bank ist definitiv eines der spannendsten und heißesten Fintechs des Landes, vor allem weil wir hier vom Thema B2B reden. Ohne die Solaris Bank wären viele Dinge im Fintech-Wunderland in Deutschland nicht möglich. Von der Solaris Bank werden wir deswegen noch sehr viel hören. Von der Wirecard-Pleite dürfte die Solaris Bank extrem profitieren. Und vielleicht kaufen die Berliner ja auch den ein oder anderen Teil der untergegangenen Wirecard-Welt. Weiter zum nächsten Thema. Shor übernimmt Inventorum, das Münchner Startup Shor, eine Software-as-a-Service-Lösung für digitale Termin- und Kundenverwaltung, Zielgruppe sind hier unter anderem Friseure, Sportanbieter und Ärzte, übernimmt das Berliner Kassensystem Inventorum, also eines der vielen Startups, die in den letzten Jahren in Berlin entstanden sind und die versucht haben oder immer noch versuchen, die Kassensysteme in den vielen Läden vor Ort zu digitalisieren. Durch die Übernahme will sich Shor künftig als sogenannte in Anführungsstrichen all in one softwarelösung im Markt etablieren. Mit Inventorum, das seit 2013 unterwegs ist, verfügt die Jungfirma nämlich jetzt auch über ein Kassensystem samt Buchhaltung, Warenwirtschaft, Kundenverwaltung und halt einem Online-Shop-System. Im Zuge der Übernahme konnte sich Shore zudem laut Pressemitteilung eine weitere Finanzierung von internen Geldgebern sichern. Details dazu gibt es leider nicht, aber ich kann hier gerne noch mal ein paar Hintergründe zum Unternehmen äh, runterbeten. Insgesamt flossen in den vergangenen Jahren bereits mehr als 35 Millionen Euro in Shore, unter anderem von Funke Digital, also dem Medienhaus Funke, Metro, Power Ventures und den Zalando Gründern. In Inventorum wiederum flossen über die Jahre schon mehr als 8 Millionen Euro unter anderem vom Hightech-Gründerfonds, Vogel Ventures, Berliner Volksbank Ventures und auch wieder von Funke Digital. Bei Shore, 2012 gegründet, lief es im Jahre 2017 nicht besonders gut, also ist schon eine Weile her. Damals verkündete das Startup im Jahresabschluss eine wesentliche Unsicherheit in der Fortführung. Das Startup kriegte aber die Kurve, unter anderem mit einem Sparprogramm und ich glaube auch mit einem Stellenabbau, der Aufbau von Shore kostete bis Ende 2017, aktuellere Zahlen habe ich da leider nicht, aber bereits rund 30,6 Millionen Euro. Der Aufbau von Inventorum wiederum kostete bis 2018 rund 8,4 Millionen Euro. Somit dürften beide Unternehmen zusammen bisher mehr als 40 Millionen Euro verschlungen haben. Also ich denke, da macht eine Fusion, eine Übernahme auf jeden Fall Sinn. Shor kann sich jetzt nicht nur als Kundenverwaltung und Terminverwaltung positionieren, sondern seinen Kunden halt viel mehr anbieten und umgekehrt gilt das genauso, weil ein Kassensystem alleine, glaube ich, reicht nicht mehr. Dafür ist der Markt auch viel zu fragil und viel zu zerklüftet und man muss da wirklich schauen, welche Zielgruppe geht man genau an. Und vielleicht gelingt das ja Shore und Inventorum jetzt unter einem Dach und wie zu lesen ist, soll das ganze Berliner Inventorum-Team auch übernommen worden sein und jetzt von Berlin aus die Geschäfte normal weiterführen. Jetzt habe ich noch eine weitere Übernahme für euch. Ganz kurz, zu Rose übernimmt apotal.de. Die doc Morris Mutter zu Rose übernimmt die deutsche Versandapotheke aputal.de, apotal.de beziehungsweise die Versand- und Diabetesaktivitäten der deutschen Apotal-Gruppe. Das muss das Unternehmen wohl auch so kompliziert ausdrücken, weil es nicht ganz so einfach ist, in Deutschland eine Apothekengruppe oder eine Apotheke zu übernehmen. Da kann man immer nur die Versandaktivitäten bzw. die Diabetesaktivitäten übernehmen und dementsprechend muss man das einfach so ausdrücken. Ganz spannend, apotal.de hat 2019 157 Millionen Euro mit dem Versandhandelsgeschäft umgesetzt. Und äh, der Gründer der Apotal-Gruppe, der wird jetzt Aktionär der Zirrhose-Gruppe. Und äh, da gibt es einen äh, Multiple von äh, 0,4-mal des geplanten Umsatzes von 2020 im besten Fall. Das Ganze ist auch deshalb spannend, weil die Zirrhose-Gruppe zuletzt halt wirklich einige Sachen übernommen hat. Ich glaube, Eurapon, äh, Vital, Sana, Apo, Rot und äh, Medpex waren so die letzten Übernahmen. Dementsprechend, da konsolidiert sich jetzt einiges auf dem Markt der Versandapotheken, der Versanddienstleister in dem Segment. Und ich glaube, dass das Thema auch nochmal viel größer wird, als wir gerade alle denken. Und die Zurose-Gruppe mit den genannten Marken ist da auf jeden Fall schon sehr, sehr gut positioniert, meiner Meinung nach. Weiter geht es mit Infarm. Infarm bekommt 200 Millionen. LGT Lighthouse, das ist der Beteiligungsarm des Prinzenhauses Liechtenstein. ja das gibt es wirklich. Und die Altinvestoren, dazu später noch ein bisschen mehr, investieren 200 Millionen US-Dollar in Infam. Das berichtet zumindest die Financial Times. Der Bericht ist aber so detailliert, dass man davon ausgehen kann, dass es tatsächlich stimmt. Bei Wirecard lag die Financial Times ja auch immer richtig, auch wenn es damals nur wenige wirklich geglaubt haben. Aber zurück zu Infarm. Das umtriebige Berliner Urban Farming Startup sammelt zuletzt rund 88 Millionen Euro ein. Darüber hatten wir im Insider-Podcast damals auch gesprochen. Wobei in dieser Summe auch eine üppige Finanzierungslinie für die Gewächshäuser enthalten war. Das muss man immer so ein bisschen differenziert betrachten. Also 88 Millionen. Davon sind aber viele Sachen als Kreditlinie nur gezahlt worden. So, Infarm, was machen die überhaupt? Infarm entwickelt seit etlichen Jahren eine Technikeinheit im Bereich City Farming. Aldi setzt diese Gewächshäuser, wie man dieses tolle Wort City Farming auch nennen darf, inzwischen auch ein. Ich selber habe sie noch nicht gesehen, aber ich muss sie mir unbedingt mal anschauen. Ich habe bisher nur auf Amazon Fresh, wie ihr ja alle wisst, wo wir immer fleißig Kunde sind, die haben das auch im Angebot. Und da konnte ich zumindest mal die Produkte schon mal austesten. Aber gesehen habe ich die Gewächshäuser leider noch nicht im echten Leben. Jetzt nochmal zu den Investoren. Infarm wird bisher unter anderem von Atomico, Balderton Capital, Cherry Ventures und Triple Point Capital unterstützt. Also Infarm ist ohne Zweifel ein wirklich richtig, richtig großes und wichtiges Berliner Startup, auch wenn sich Gewächshäuser an sich erstmal unspannend und undigital anhören. Das waren dann auch schon die wichtigsten Startup-Nachrichten der vergangenen Tage. Noch mehr spannende Neuigkeiten aus der deutschen Startup-Szene könnt ihr im aktuellen Insider-Podcast mit Sven Schmidt hören. Die neue Ausgabe ist am Montag online gegangen und da sind zehn Themen drin, die ihr auf jeden Fall gehört haben solltet. Ich kann die gerne nochmal hier kurz anreißen. Wir sprechen unter anderem über das neue Konzept von Neufund bzw. die Beendigung des alten Konzeptes, über die Pleite von Wirecard und Wirecard hat auch das Startup SO1, das sie gerade erst übernommen hatten, mit in die Insolvenz gerissen. Dann gibt es noch eine weitere Insolvenz, die wir im Podcast äh, vorstellen müssen. MediDate, ein E-Health-Startup aus Berlin. Die vermitteln Patienten Richtung Schönheitschirurgen, sind auch am Ende. Da gab es vorher aber auch schon viele Probleme. Dann gibt es noch ein paar richtig spannende Investitionsmeldungen. Index Ventures steht vor einem Einstieg bei Cargo One. Vonovia, der äh, Immobilienkonzern, steht vor einem Einstieg bei Homelike. Und Rocket Internet bzw. Global Finders Capital investiert in Bike24. Das ist deswegen spannend, weil es ein Private Equity Deal im Grunde ist. Und ähm, Rocket Internet jetzt damit auch äh, quasi Project A äh, Konkurrenz macht im Segment. Wir unterstützen große Unternehmen, um sie noch größer zu machen. Dann konnten wir verkünden im Podcast, dass Ecomi, dass die Gründer ihre Investoren, darunter immerhin auch Goldman Sachs, herausgekauft haben. Dann spricht Sven nochmal ausführlich, er redet sich ein wenig in Rage über den Startup-Verband und deren ESOP-Initiative. Und wir konnten noch verkünden, dass äh, Colibri, ein Berliner Startup, äh, einen 120-Millionen-Exit hingelegt hat. Der Exit war schon eine Weile bekannt, die Summe allerdings noch nicht. Hintergründe im Podcast. Und zu guter Letzt haben wir uns nochmal mit EO beschäftigt, das Kölner Startup, das äh, bekannt ist für Adblock+. Plus machte zuletzt 35 Millionen Euro Gewinn. Das alles findet ihr im äh, Insider-Podcast. Hört euch die Folge an, es lohnt sich. So, halt, stopp, jetzt noch nicht abschalten. Jetzt noch schnell ein Hinweis in eigener Sache. deutschestartups.de und der Podcast sind weiter kostenlos und werden es auch bleiben. Dafür aber brauchen wir Sponsoren, also sowohl auf deutschestartups.de als auch hier im Podcast. Schreibt an podcastdeutsche startupsde wenn ihr in unserem Podcast werben möchtet, also hier im News-Podcast oder auch im Insider-Podcast mit äh, Sven Schmidt. Es lohnt sich auf jeden Fall und wir finden auf jeden Fall auch im Sommer ein Plätzchen für euch und die Hörerzahlen, die steigen auf jeden Fall immer weiter. Dementsprechend, äh, wenn ihr eine gute Zielgruppe erreichen wollt, wenn ihr die Hörer von deutschestartups.de erreichen wollt, dann werbt hier im Podcast und schreibt schnell. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Restwoche. Wir hören uns dann hoffentlich kommende Woche wieder. Mir bleibt nur noch zu sagen und Tschüss.